0: Herzlich Willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern. Ja, herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Rocket Fuel, unserem Podcast für Transformation und Innovation. Und heute sind wir zu Gast im schönen Neuwied bei der Firma Lohmann. Äh, und ich habe zwei Gäste heute und einmal die Cornelia Ross, die Leiterin der Leiterin Innovations und äh, Carsten Herzhoff, du bist, ähm, bist du CEO eigentlich? Ich
1: bin CTO
0: und CTO. CTO und CTO. Äh, super, dass ihr Zeit habt ähm, und äh, ja, wir reden heute über das ganze Thema Innovation. Ihr habt einen Innovationspreis bekommen und äh, meine erste Frage wäre an der Stelle, wo, ähm, wann habt ihr angefangen eigentlich tatsächlich euch so zu verändern, dass ihr heute einen Innovationspreis gewinnen könnt, Cornelia.
2: Ja, ich würde sagen, vor gut drei Jahren mit der Installation der neuen Abteilung Innovation Management und Business Development. Dort haben wir die Grund oder den Grundstein gelegt, dass wir heute Innovationspreise gewinnen können. Also wir haben einen extra Bereich geschaffen, in dem wir den Freiraum und die Möglichkeiten bieten, innovativ sein und arbeiten zu können.
1: Vielleicht kann man noch ergänzen, dass die Firma Lohmann, die ja nun schon über 170 Jahre alt ist, immer mal wieder im Spiegel der Zeit ähm, Innovationen im Markt gelauncht hat und auch innovativ tätig war. Ich würde sagen, der Unterschied, den wir jetzt jüngst vollzogen haben, wie die Conny berichtet, ist eben, dass wir das institutionalisiert haben. Wir wollten uns da stärken, personell stärken. Wir wollten da auch wirklich einen Fokus, einen strukturellen Fokus drauflegen, dass wir da noch besser, noch schlagkräftiger und auch noch erfolgreicher werden.
0: Ähm, vielleicht könnt ihr einmal ja kurz erklären, äh was, für was habt ihr in dem Fall jetzt genau den Innovationspreis bekommen? Also für was seid ihr ausgezeichnet worden?
2: Also den Innovationspreis Rheinland-Pfalz haben wir einmal gewonnen für eine besonders nachhaltige Technologie, also die wir twin nennen, wo wir lösemittelfreie Klebebänder herstellen können. Und einen zweiten Preis haben wir für eine sehr innovative Technologie, die UV-Lux-Technologie gewonnen, die unseren Kunden ermöglicht, sehr viel effizienter und besser ihre Klebeprozesse zu gestalten.
1: Ja, und ähm, beide, diese beiden Preise einmal mit dem Fokus auf Innovation, innovatives Produkt und der andere Preis mehr mit Fokus auf nachhaltig, nachhaltige Produkt- und Prozessführung. Das ähm, passt eben sehr gut zu unserer Firmenstrategie Lohmann Beyond. Da sind das eben zwei tragende Säulen, das heißt im Bereich Innovation als auch im Bereich Nachhaltigkeit. Äh, das definiert uns, da wollen wir den Fokus setzen und da wollen wir in den zukünftigen Monaten, Jahren wirklich auch, äh, und, uns, unsere Chips draufsetzen und dann wird die auch erfolgreicher am Markt sein.
0: Vielleicht an der Stelle jetzt mal kurz, Carsten, äh, kannst du erstmal grundsätzlich erklären, was Lohmann eigentlich macht? Weil ich müsste ja. mal kurz sagen, weil das äh, ist ja ein, ein Transitionsunternehmen und äh, woher könnte ich denn jetzt Lohmann kennen? Ja, also Lohmann ist,
1: ähm, ja, man könnte sagen, ähm, eine, ein, eine, eine Mischgruppe sozusagen. Also wir haben verschiedene Geschäftsbereiche, Jetzt hier in Neuwied und wirklich auch mit einem unser starkes Geschäft, wo man uns auch im Markt mit am stärksten kennt, sind wirklich technische Klebelösungen. Das heißt Klebebänder und die daraus erfolgten Veredelungsprodukte bis hin zu passgenauen Stanzteilen. Da liefern wir in alle möglichen Segmente und Geschäftsbereiche hinein und alles, was man heute klebt, da ist eigentlich Lohmann Insight, sage ich mal. Ja. Und in sehr vielen Produkten werden heute Klebebänder verwendet, sei es vom Smartphone, sei es Waschmaschine, sei es der Kühlschrank, sei es im Automobil also und im Medikalbereich. Überall werden heute eigentlich die Klebelösungen von Lohmann verwendet. Ein zweites Standbein, das ist im Bereich der Hygiene, das heißt Windelverschlusssysteme. Da ist Lohmann Köster ähm, der Bereich wirklich mit ein Marktführer. Das heißt im Bereich Babywindelverschlusssysteme als auch Inko-Windeln für Erwachsene ist Lohmann Köster eine starke Marke, ein wirklich starker Player. Und der dritte Bereich gehört auch, zumindest teilweise zur Lohmann-Gruppe, das ist Lohmann und Rauscher, das ist ein Anbieter von Medikalprodukten, Verbandsmaterialien, Pflastern, alle möglichen Hilfsmittel, die man auch in Krankenhäusern und in Arztpraxen findet. Es könnte sein, dass die meisten Leute eher Lohmann und Rauscher kennen, das findet man auch schon mal in einer Apotheke.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Conny, du bist schon relativ lange beim, beim Unternehmen und äh Wann ähm, ist es dir jetzt erstmal so in den Sinn gekommen, eigentlich zu sagen, hey, ich könnte mich ja eigentlich mal äh, um das Thema Innovation kümmern?
2: Ähm, ja, um genau zu sein, 18 Jahre ähm, als Chemieingenieurin gestartet und auch als Entwickler muss man besonders kreativ sein und nicht nur das äh, erfüllen, was ein Kunde anfragt, sondern darüber hinausdenken. Ähm, mit dem Wechsel oder mit dem Eintritt von Carsten auch, äh, und äh, Jörg Pohlmann in die Geschäftsführung 2019 habe ich das als Chance gesehen, dass durch die Veränderung wir das gleichzeitig nutzen können, das ganze Unternehmen ähm, aus dem klassischen Mittelstand äh, in Innovation äh, zu treiben oder zu bringen. Und ähm, ich glaube, in jedem Unternehmen kann man was verbessern und äh, innovativer werden, aber es bedarf immer eines Top-Managements, das zu unterstützen. Und äh, die Gelegenheit äh, mit dem Eintritt von Carsten und Jörg haben wir damals genutzt.
0: Okay, um Kassen, die ähm, was ist, wenn ich finde jetzt was kann ja, das müsste ja viele Unternehmen auch, glaube ich, verstehen. Äh, man muss von oben runter die Sachen, die Veränderung an ähm, anleiten quasi. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen erklären, warum es so wichtig ist und wie schafft es vor allem Unternehmen diese Ambidexterity zu schaffen, also gleichzeitig äh, das Geschäft weiterzuführen, das Geld zu verdienen und Innovationen zu, zu implementieren? Also vielleicht kannst du das ein bisschen mal erklären, was was da passiert, und was man da machen muss. Ja, sicherlich muss man das sehr
1: stark mit den Menschen arbeiten und diese intrinsische Motivation wirklich fördern. Weil ja, die Cash -Cow, also das Kerngeschäft, die muss ja nun wirklich gepflegt und gehegt werden. ja Und das ist schon, das Tagesgeschäft bei uns, das ist schon auch herausfordernd. ja also Und das Gewöhnliche außergewöhnlich gut tun, also wirklich im Tagesgeschäft auch zu punkten und sich durchzusetzen, bei unseren professionellen Kunden auch professionell aufzutreten. Da ist schon eine Menge Ressourceneinsatz drin. Und dann kann ich schon verstehen, wenn Kolleginnen und Kollegen kommen und sagen, Mensch, lass uns doch mal lieber da auf die Cash-Cow konzentrieren, weil da kommt ja der Cash eben her. Ja, Und jetzt, wie viel Innovation, wie viel Neues, wie viel Innovativität, was ja gleichbedeutend ist mit Risiko und Unsicherheit. Also es kann ja auch scheitern, ja? kann ja auch schiefgehen. Tut es ja auch oft genug. Ja, Die Frage kann ich schon nachvollziehen. Ja? Und es ist jetzt wirklich wichtig, dass man den Leuten dann wirklich erklärt durch Storytelling, aber auch durch Vorleben von Leidenschaft, ja, und auch wirklich dieses richtige Mindset zeigend. Ähm, nee, das ist wichtig. Das ist eine tolle Sache, Innovation. Ja, das ist hier nicht eine, eine lästige oder schwierige Pflichtübung. Das hält wirklich das Rad einer Firma am Drehen sozusagen. Ja, Firma Lohmann ist über 170 Jahre alt. Wir wollen auch die nächsten 170 Jahre mindestens erleben. Und dazu bedarf es eben immer wieder, ja, dass man sich ein Stück weit neu erfindet, neu definiert. Und das macht man eben durch Innovation.
0: Ähm, Conny, hätte die Frage an dich, wie, wie sieht so der Alltag quasi in deinem Innovationsteam aus? Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, was, was für Menschen arbeiten da? Sind das alles alte Klebehasen oder äh, wie, wie hast du das Team zusammengestellt und was, was macht ihr?
2: Ja, also grundsätzlich ist jeder Tag anders und das ist auch das, was ich sehr liebe an meinem Beruf. Ähm der einzige Klebehase, wie du es genannt hast, bin ich. Ähm, wir haben uns bewusst dafür entschieden, andere fachfremde Kompetenzen ins Team zu holen. Sei es aus der Elektrotechnik, aber auch dem Bereich IP darf man nicht vergessen. Also Intellectual Properties, ähm, Patentwesen gehört dazu. Wir müssen uns das, was wir in unseren Köpfen haben, rechtzeitig schützen lassen. Ähm, und natürlich ein gewisses Maß an Diversität, sei es jetzt Männer oder Frauen, aber auch Nationalitäten, ist sehr wichtig im Team zu haben.
0: Und was macht ihr dann so? Also baut ihr Produkte oder forscht ihr an neuen Technologien oder was, was ist so? Ja,
2: Es ist sehr unterschiedlich. Das liegt auch immer dran, welchen Reifegrad das Projekt hat, welchen Reifegrad die Technologie hat. Also zu uns kommen Startups äh, oder auch andere Firmen äh, mit Ideen, die gar nicht vielleicht für Klebebänder geeignet sind. Dann versuchen wir erstmal Demonstratoren und Prototypen zu basteln, damit wir das intern in, bei der internen Zielgruppe besser verständlich machen können und im Idealfall dann auch bei externen Zielgruppen, bei Kunden vorstellen können.
0: Und das bei interner Zielgruppe, äh, wie, wie, wie gucken Sie Kolleginnen und Kollegen auf euch? Seid ihr so die... Outlaws irgendwie?
2: <lacht> nee, oder auch ja. Also natürlich, wenn es dann fachfremde Kompetenzen sind, dann ist es immer ein bisschen mit, mit Vorbehalt, äh, wenn dann man sich noch nicht so sicher fühlt äh, oder andere Kollegen sich noch nicht so sicher fühlen. Aber grundsätzlich versuchen wir, die Kollegen im Unternehmen möglichst früh mit abzuholen, zu informieren, was wir tun, damit sie keine Angst haben, sag ich mal, vor dem Neuen und der Veränderung.
0: Ähm, Carsten, ist das, ähm, wenn du, du hast ja schon andere Stationen in deinem Leben und so gehabt, ähm, wie, wenn du so auf den, wahrscheinlich makroskopische Sicht mal, mal willst, mal, wir gucken mal auf so, auf Deutschland, wo stehen wir denn in so im internationalen Vergleich hier? Also, machen wir einen guten Job? Ihr habt ja auch seit den Top, Top 100 quasi innovationsreifen, äh, Unternehmen gekommen, ähm, da kriegt ihr so ein bisschen auch Einblick und auch Feedback. Wie würdest du das einschätzen? Also, wo, wo stehen wir in Deutschland, in Europa? Was müssen wir machen? Können wir uns ausruhen? Also ausruhen garantiert nicht. Äh, tatsächlich muss man
1: sagen, steht man ja ständig im internationalen Wettbewerb. ja? Und äh, der Wettbewerb und die anderen Länder, die schlafen nicht. Die sind hungrig, die sind leistungsbereit. Ich würde schon sagen, dass wir in Deutschland immer noch sehr vorne mit dabei sind. Also ähm, möchte da wirklich die, die deutsche Leistung auf keinen Fall schmälern. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja? Deutschland ist stark Maschinenbau, Chemie, Automobilbau. Aber all diese Säulen, auf denen wir stehen, auf denen unser ganzer Wohlstand ruht, ja, die sind, äh, sage ich mal, brüchiger geworden. Ja? Und ähm, wir müssen schon aufpassen, ähm, dass der praktisch da das Fundament nicht kippt. Und ähm, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer wieder vergegenwärtigen, wo wir stehen. Und man muss dann auch mal ein paar Reports oder Berichte zur Kenntnis nehmen. Ich sage mal zum Beispiel Stiftung Familienunternehmen, alle zwei Jahre machen die eine europäische Erhebung, Standortranking. Und seit Jahren muss man leider sagen, wird da Deutschland nach unten durchgereicht. Wenn ich auf Indikatoren gucke, die jetzt Standortattraktivität definieren. Und das muss uns schon alle ein Warnsignal sein. Und wenn wir unseren Wohlstand hier in Deutschland, aber auch in Europa halten wollen, ja, unser Geschäftsmodell ja enkelfähig halten wollen, dann werden wir schon immer jeden Tag dafür uns anstrengen müssen. Und ein Weg dorthin ist eben wirklich die Fokussierung auf Innovativität, dass wir Produkte, Dienstleistungen, Lösungen anbieten, die eben global gefragt sind und dann auch gekauft werden.
0: Ähm, in welche Länder da so würdest du denn sagen, wir machen das besser als wir? Wo können wir uns das abgucken? Also, das ist, das ist sicherlich,
1: es gibt verschiedene Aspekte, ja, die dann auch immer wieder hervorgehoben werden. Äh, sicherlich ähm, muss man sagen, ist gerade jetzt, wenn es darum geht, ähm, neue Technologien wirklich in den Markt zu bringen, also die Innovation im eigentlichen Sinn, Innovation heißt ja erfolgreich am Markt sein, ja? ähm, da ist sicherlich nach wie vor USA. Ja, ähm, wirklich ein, 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 eine Referenz, ja. Die schaffen das. Sie haben auch eine wirklich wesentlich günstigere Rahmenbedingungen für Startups. Nicht umsonst ist ja dort die Anzahl der sogenannten Einhörner äh, wesentlich höher, ja. Und man hört ja auch ähm, immer dort äh, etwas. Auch die Vermarktung oder, sagen wir mal, die gesellschaftliche Akzeptanz von Unternehmern und Unternehmertum ist dort viel höher. Ich meine, jeden Tag schlage ich die Zeitung auf, dann lese ich irgendwas vom Elon Musk, vom Jeff Bezos und wie sie alle heißen, ja. Ist ja nicht alles toll, was ich da immer lese oder so interessant, aber es wird darüber gesprochen und berichtet. Wo sind denn unsere Role Model, unsere Vorbilder in Deutschland? Wer fällt uns denn da ein? An wen können wir uns denn alle mal, äh, sag ich mal, äh, sag mal, anflanschen? Zu wem können wir aufschauen? Da vermisse ich immer ein bisschen was. Ja, ähm, ähm, Auch im asiatischen Bereich tut sich sehr viel. Viele Zukunftstechnologien, die äh, wir auch wir hier in Europa ja nun stärken wollen, sage sei es jetzt die Batterietechnologie. Da muss man ehrlich sein, die ist heute eigentlich schon fest in asiatischer Hand. Ja. Ähm, hier in Deutschland ist sicherlich sehr stark ähm, ja, die Engineers, das Ingenieurswesen und ich würde auch sagen, die Grundlagenforschung. Wir haben ein sehr starkes universitäres Prinzip, aber ich muss diese Grundlagenforschung eben in den Markt bringen. Und das ist die Herausforderung, auch insbesondere für Deutschland aus meiner Sicht.
0: Ähm, ähm, Conny, ihr habt, ähm unter anderem auch mit, mit Startups schon mal zusammengearbeitet. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie, wie mache ich das als, als mitgestelltes Unternehmen? Gehe ich da einfach irgendwie auf die Straße und rufe, wer will mit uns? Also erklärt mal ein bisschen vielleicht, wie ihr es geschafft habt, mit, mit, auch mit Startups zusammenzuarbeiten.
2: Ja, also es gibt natürlich verschiedene Wege. Was wir gemacht haben und äh, als erfolgreich bezeichnen würden, ist, wir haben eine eigene Startup-Challenge äh, kreiert mit dem Brightlands Campus in den Niederlanden. Wo sich Unternehmen bewerben konnten und wir hatten am Ende über 100 Bewerbungen, wovon wir heute noch mit vielen aktiv arbeiten und kollaborieren. Ähm, natürlich muss man sich auch auf bestimmten Veranstaltungen äh, umhören, aber es ist, am Ende ist es die Zusammenarbeit. Und man muss auch verstehen, dass ein Startup anders tickt als ein größeres Unternehmen. Und äh, was wir gelernt haben, ist, man muss direkt am Anfang auf Passung achten dass man die gleiche Sprache spricht und das gleiche Verständnis vom Ziel hat. Und das hat bei uns in dem einen oder anderen Thema dann doch zum Erfolg geführt.
0: Ja. Wie lange, wie lange arbeitet man dann mit so Startups dann noch was zusammen? Im Idealfall?
2: Im Idealfall äh, tut man es noch heute. Ähm, also wir haben Startups, mit denen wir äh, seit zwei, drei Jahren zusammenarbeiten. Also vorher haben wir das gar nicht so forciert und jetzt gucken wir einfach, wo könnten wir sinnvoll Kompetenzen ergänzen die agile kleine Startups äh, schneller ähm, können und leisten können, sich verändern können, sodass wir zusammenarbeiten, wo ein Unternehmen mit knapp 2000 Mitarbeitern einfach länger Zeit braucht.
0: ist okay. ähm, es, wenn, wenn äh, jetzt Conny in ihrem Team coole Ideen entwickelt hat, ja? Äh, wie, wie kriegt ihr das dann tatsächlich, wie kriegt ihr die PS auf die Straße, also was muss ich dann als Unternehmen machen, um, um auch nicht nur schöne Prototypen zu bauen, sondern zu sagen, hey, damit wollen wir auch Geld verdienen. Wie geht das?
1: Ja, also ich muss dann eben auch mal Entscheidungen treffen und ich muss dann auch ein Commitment äh, zu einer Idee haben. Und deswegen ist ja der Begriff Innovation und Unternehmertum ja aufs engste miteinander verknüpft. Ich muss eben dann ja unternehmerische Entscheidungen treffen und sagen, ja, ich bin bereit, das verbundene Risiko und die damit verbundene Unsicherheit zu tragen und durchzufinanzieren. Und dann eben auch wirklich top-down, wenn man jetzt mal so sagen will, aber von ausgehend von der Geschäftsführung das wirklich zu promoten, zu unterstützen, dass man wirklich die Sache von der Idee, vom Prototyp dann wirklich in den Markt trägt. Also im Labor einen Prototypen machen ich will jetzt da jetzt da die, diese Arbeit nicht schmälern, aber das ist doch der einfache Teil, weil ich da im Labor in einer geschützten Werkstatt einen Prototypen bastle. Aber dann unter Einbindung aller organisatorischen Funktionen in den Markt gehe und auch halt noch den Kunden überzeugen muss, das ist dann schon harte Arbeit. Und viele, viele Ideen, die scheitern eben an dieser Skalierung, ja, an diesem Go-to-Market. Das sind tolle Ideen, tolle äh, Proof of Principles, tolle Labormuster, Prototypen, aber sie setzen sich nicht durch. Sie scheitern letzten Endes und deswegen sterben dann auch diese Ideen wieder. Und wirklich das zu orchestrieren von Anfang bis Ende, das ist wirklich die Aufgabe dann auch der Geschäftsführung und das sehe ich auch meine Aufgabe. Ja.
0: Ähm, wie ist das, wie gehen denn wenn man Mitarbeiter mit da auch um, dass solche Ideen vielleicht auch mal scheitern und sowas, müssen die sich dann nicht auch vielleicht stärker verändern, also vom, vom Mindset her. Das
1: ist jährlich wichtig, weil, ähm, sag mal, diese Bereitschaft zu akzeptieren, dass eben nicht jeder Hammerschlag sitzt, ja, dass ich auch scheitere, das ist natürlich schon eine, eine, eine Übung, die jeder Mensch eben machen muss, ja. Auch ich, denn wer scheitert schon gern? Also, ich möchte auch nicht immer dieses Scheitern, ja, so also hochjubeln, das tut keiner gerne, ja. Wir sind schon in einer Leistungsgesellschaft und jeder hat, da trägt das in sich. Er will erfolgreich sein, er will gut sein in dem, was er tut, er will gute Arbeit abliefern. Deswegen will keiner scheitern. Dass ich jetzt trotzdem einen organisatorischen und kulturellen Rahmen habe, in dem dieses Scheitern eben, ja, nicht, sagen wir mal, jetzt ewig dann äh, drauf rumgeritten wird, ja, sozusagen, und dass er eben ewig einem vorgehalten wird, darum geht es eben, ja. Und dass man damit eben bewusster, zielsicherer umgehen kann. Ja? Und dass man nach dem Scheitern eben wieder aufsteht. Es geht nicht darum, okay, ich bin gefallen. Nein, es geht darum, wieder aufzustehen. Und diesen Rahmen, diesen kulturellen Rahmen, darum geht es, dass wir den hier auch vorleben. Durch unsere Taten und so, wie wir agieren und sprechen. Ja,
0: Conny, du bist jetzt 18 Jahre. Würdest du sagen, hat sich die Kultur schon verändert, seitdem ihr jetzt so systematische Innovationen betreibt?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, signifikant sogar. Das ist einfach ähm, leading by example. Das funktioniert wirklich. Ähm, und irgendwann erreicht man dann eine kritische Masse, so dass man sodass es akzeptiert wird. ja Dass man das akzeptiert, wenn ich was Neues probiere, kann ich auch scheitern. Und diese Resilienz äh, setzt sich so langsam durch, dass es okay ist. Aber no risk, no fun, wenn ich es gar nicht erst probiere, dann habe ich aber keine Chance, was Neues zu kreieren und Innovationen zu erzeugen.
0: Vielleicht äh, nochmal eine Abschlussfrage nach Spare jetzt So, ähm wenn wir uns in zehn Jahren hier wieder treffen, so wie hat sich äh, die Welt um uns verändert? Treffen wir uns dann im Metaverse oder so. Machen wir einen Glaskugelblick jetzt jeder von euch nochmal so zum Abschluss.
2: Um, also die Frage gebe ich dann gerne gleich an Carsten weiter. Also das, das, das ist ja, äh, Metaverse ist sein Thema. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir uns hier treffen, wie wir uns treffen, ob wir uns in, in Person treffen. Ähm, auf jeden Fall ist meine Hoffnung, dass der Begriff Lohmann oder Ausgründung aus dem Begriff Lohmann jedem bekannt sind und dass wir dann zu der Erfolgsgeschichte werden, die Carsten eben angesprochen hat, ähm, dass dann Deutschland und Lohmann für so ein Erfolgsmodell stehen. Und
0: dann hast du fast 30-jähriges äh, Firmenjubiläum. Ist ja auch cool.
2: Ja, wenn ich dann noch da bin. <lacht>
0: ja, und Carsten und du? Oder? Ja, also wenn wir hier dann in zehn Jahren uns
1: wieder treffen, dann wird Lohmann, ja würde ich sagen, sich weiterentwickelt haben vielleicht auch stärker sein, als es heute der Fall ist. Aber ich wünsche mir dann auch, dass auch insgesamt Deutschland der Ort, in dem ich groß geworden bin, in dem auch meine Kinder groß werden, wirklich noch ein Ort ist, in dem wir alle gut, zufrieden und sicher leben können. Und noch einmal, das ist wichtig, dass wir uns da alle anstrengen, dass wir da alle gemeinsam zusammenarbeiten. Denn ähm, die Produkte ändern sich im Spiegel der Zeit, die Service ändern, ändern sich im Spiegel der Zeit. Aber was sich eben nicht ändert, sind gewisse ökonomische Grundprinzipien. Und da geht es darum, ich als Firma, wir als Firma müssen etwas anbieten im Markt, was Kunden interessiert. Und die Kunden entscheiden durch ihre Kaufentscheid, ob sie es haben wollen. Das ist eigentlich ein hochdemokratischer Prozess. Durch Kaufentscheid entscheide ich darum, ob, ob eine Service, eine Innovation, ein Produkt erfolgreich ist. Und ich wünsche mir weiterhin, dass durch diesen demokratischen Prozess Entscheidung des Kunden sich die besten, die guten Produkte durchsetzen und dass Deutschland auch weiterhin da eine große und tolle Rolle spielt und eben auch Lohmann. Ähm,
0: das wünsche ich mir auch. Ich glaube, Lohmann spielt ja eine sehr große Vorbildrolle auch und äh, das kann ich hier nur, ihr habt uns ja wirklich alles hier gezeigt, also vielen Dank für eure Zeit an der Stelle auch äh, und ich glaube, viele, die jetzt vielleicht zuhören, können sich viel von euch absch von euch abschneiden und sich das angucken und ähm, wir werden einfach auch mal den Link von eurer Webseite mal äh, in die Show packen und Wer hier gerne arbeiten möchte, der kann sich sicherlich aufmelden. melden bei euch. Richtig? Herzlich willkommen. Wir suchen immer gute, gute Leute. Schönen ne? Neugier. Alles klar, in diesem Sinne, vielen Dank für die, die, eure Zeit und das Gespräch und ähm, ja viel Erfolg. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Das war Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.